0: Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de dérouler l'essentiel de l'actualité, ouvrons ce journal par l'hommage des plus grands de la gastronomie qui sont venus d'accompagner Bernard Loiseau, l'un des leurs, souvent un ami. Dans la basilique de Saulieu, tout un village entourait la famille du chef de la Côte d'Or. C'était il y a presque 20 ans, en février 2003. Bernard Loiseau disparaissait tragiquement dans la fleur de l'âge à 52 ans. Un choc pour la profession, pour ses amis et sa famille. Bernard Loiseau fut l'un des chefs cuisiniers les plus médiatiques de la fin du XXe siècle, avec ses trois étoiles au guide Michelin. Lors de la cérémonie d'adieu captée par France 2, le prêtre qui officiait avez eu ces mots prophétiques.
1: « Soyez les continuateurs du Maître. Sachez qu'avec ce qu'il vous a transmis, c'est à votre tour maintenant de continuer la
0: route. » 18 ans après sa disparition, ses enfants s'apprêtent à reprendre le flambeau. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Toutes les semaines, je reviens avec la rédaction des échos et des échos week sur un sujet d'actualité pour le décrypter, l'analyser et pour raconter aussi les sagas familiales qui ont fait l'économie française. Aujourd'hui, avec Claude Vincent, on va s'intéresser à la famille Loiseau. Bernard Loiseau, grand chef à la Côte d'Or. Non. Non. Faut rajouter un peu d'aneth. Encore un peu de saumon. Ah, le est parfait là, parfait. Ce n'est pas facile de réussir à velouter le saumon océan. Il faut se battre pour retrouver le goût des potages. Alors, quand Roquo m'a demandé de créer les soupers d'or, j'ai dit oui. Il est né à Chamalières en 1951. Il aurait pu accommoder la croissance et la modernité de l'appareil de l'État à la façon du président Giscard, dont le nom reste associé à cette commune du Puy-de-Dôme. Mais c'est sur le monde de la cuisine que Bernard Loiseau avait choisi de régner. Dimanche, poussez les portes du relais Bernard Loiseau.
1: Quel chef était-il Bernard Loiseau
0: Un chef merveilleux. Moi c'est la cuisine de tradition allégée. Un, un vrai, vrai, beau et grand patron. Installé à Saulieu en Côte d'Or dans ce qui deviendra un relais et château, Bernard Loiseau connaîtra des hauts et quelques bas, accumulant les étoiles au Michelin et les notes presque parfaites au Gohémio jusqu'à son décès en 2003. Bonjour Claude Vincent. Bonjour Pierrick. Vous êtes rédacteur en chef adjoint aux Éco-Weekend. Bernard Loiseau nous a quitté il y a presque 20 ans. Les plus jeunes de nos auditeurs ne s'en souviennent sans doute pas, mais c'était une star de la cuisine à la française.
1: Oui, oui, absolument. Et le mot n'est pas usurpé. Il était de toutes les émissions de télé, de Drucker à Pivot. Il a fait la une de Paris Match, du New York Times, de journaux japonais. Et quand il a eu sa troisième étoile à 40 ans en 1991, les médias du monde entier se sont venus à Saulieu, se précipiter pour le rencontrer, l'interviewer. Il avait aussi sa statue de cire au musée Grévin, à l'instar d'un Bocuse qui était la vedette quand même de l'époque. Il a eu la Légion d'honneur, tous les artistes, les people, les journalistes, les hommes et les femmes politiques allaient tous quasiment en pèlerinage à la côte d'or de Saulieu, se faisaient prendre en photo avec Bernard Loiseau. Il n'y a rien d'étonnant à ça, en fait, avec une telle personnalité. Il embarquait tout le monde avec une énergie folle, un enthousiasme, un sourire, un accent, une envie de séduire et de convaincre.
0: J'étais vraiment un gamin insupportable, quoi. Je te l'ai pas en place, il fallait me surveiller comme le sur le feu peu. mes parents avaient donc beaucoup d'activités euh, euh, ma mère était euh, fille de charcutier donc elle s'occupait dans la boutique euh, mon père était représentant, il voyageait partout et donc il avait été sympathisé avec les frères trois gros et puis il leur a dit, je voulais prendre mon fils en apprentissage et c'est comme ça que j'ai fait le métier de cuisinier c'est incroyable
2: On a entendu Bernard Loiseau raconter son enfance dans cette archive de l'INA le sourire est radieux, les yeux sont rieurs il sait capter vraiment la, la caméra Claude, si Bernard Loiseau avait été encore en vie, il aurait pu participer, par exemple, au jury de Top Chef Il avait cette modernité
1: ah, Il avait cette modernité, absolument. Il était aussi à l'aise devant la caméra que devant les fourneaux. Il aurait même été le juré rêvé. Il avait une aura dans le métier euh, incontournable, sa pratique des médias et de la télévision. C'était un chef très exigeant dans le challenge permanent, mais aussi dans la bienveillance et la transmission, autant de dimensions qu'on aime à retrouver dans, dans Top Chef aujourd'hui.
2: Il a été d'ailleurs l'un des premiers à faire de son nom une marque associée à l'industrie agroalimentaire
1: Oui, oui, tout à fait. C'était un des premiers, mais c'était aussi l'époque, hein, parce que vous prenez des gens comme Bocuse, Robuchon ou Michel Guérard, en fait, toute cette famille de ce qu'on a appelé la nouvelle cuisine, qui estimait qu'il était normal, finalement, de s'associer à des marques, pas uniquement pour gagner de l'argent, mais aussi parce que c'était leur devoir de faire que les gens mangent mieux, d'une certaine façon. Il faut voir ça aussi comme ça. Lui aussi, Bernard Loiseau, avait une formule. il disait qu'une maison de haute couture ne peut pas fonctionner sans prêt à porter. Et c'était ça, son prêt à porter, trouver des ressources pour faire fonctionner la Côte d'Or à son lieu. Il a travaillé avec la firme agroalimentaire Agis pour des plats de traiteurs vendus en grande distribution. Il mettait au point les plats avec son fidèle second Patrick Bertrand et avec des allers-retours avec l'entreprise, essayait de faire des plats de qualité dans la mesure des contraintes économiques de l'entreprise.
2: Alors il fera même son entrée en bourse, c'était en décembre 1998, c'était pour financer sa croissance, c'était un sacré pari pour l'époque
1: bah, C'était un pari dans la mesure où c'était vraiment la première fois qu'un chef faisait cette démarche. Donc c'était une nouveauté, personne ne savait où on allait, tout le monde lui disait qu'il allait se casser la figure. Finalement, il ne s'est pas cassé la figure de mémoire, je crois qu'il a dit qu'il avait levé 30 millions de francs. L'idée c'était vraiment ça, financer ses nouveaux projets à son lieu étendre un petit peu son, entre guillemets, « empire » et arriver à développer vraiment son entreprise. Et Bernard Loiseau, ce n'était pas qu'un chef, c'était un entrepreneur insatiable qui avait plein d'idées et qui aussi avait eu quelques problèmes, comme beaucoup, avec les banques pour se financer. des banques qui ne voulaient pas prendre de risques, au fond. Et il cherchait son indépendance. Alors, à ceux qui se demandaient « est-ce que le cours va tenir ceci, cela », il répondait j'ai mis 25 ans pour devenir un grand chef », ne me demandez pas, en 2-3 ans, finalement, d'avoir un cours de bourse qui performe comme une start-up. Bernard Oiseau, c'est aussi un
2: lieu, le, le relais installé à Saulieu, vous en parliez, c'est un lieu chargé d'histoire de, de la gastronomie
1: Saulieu, il faut bien imaginer cette petite bourgade tranquille dans le Morvan, à 600 mètres d'altitude, 3000 habitants aujourd'hui, mais elle est située sur la Nationale 6, et la Nationale 6 à l'époque, dans les années 30, 40, 50 par exemple, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas les avions, il n'y a pas tout ça, donc c'est une étape à quelques heures de Paris où on peut s'installer, dormir un peu, l'hôtellerie n'est pas terrible à l'époque, mais quand on va dans le sud, c'est une étape incontournable. Et il y a surtout un chef qui s'appelle Alexandre Dumaine, on le surnommait le Magnifique, qui aussi, lui, pendant 30 ans, était à la Côte d'Or et a eu trois étoiles Michelin. C'est lui qui a donné un peu ses lettres de noblesse à ce lieu. Et là, déjà, tout le gratin y venait. Il hein. faut déjà penser à ça. Et quand Bernard Loiseau reprend en gérance l'affaire en 1975, il n'a que 24 ans. L'endroit a pu la même aura. Vraiment, c'est un peu baissé. Dumaine n'est ben, plus là. Mais lui, Bernard il voit tout de suite le potentiel du lieu. À 24 ans, il est plein d'ambition et il est d'abord nommé gérant. Il va racheter le lieu carrément en 1982. Donc, il n'a que 30 ans. C'est un, un investissement lourd. Et ce lieu, ça va être sa tête de pont pour partir à la conquête du monde. Lui, déjà, il imagine qu'on ne peut pas, maintenant, alors que l'autoroute A6 a détourné une partie de la clientèle au fond, qui va directement dans le sud. Il se dit, on ne peut pas avoir un restaurant gastronomique de haut niveau sans avoir une offre hôtelière de haut niveau. Et un de ses grands combats va être de transformer ce qui n'était qu'un très bon restaurant gastronomique en un lieu où on s'arrête avec une offre hôtelière euh, digne de ce lieu. Et c'est ce qu'il va faire avec Dominique Loiseau, sa seconde épouse, qui est une personne très importante dans cette démarche, à coup de travaux pharaoniques, de millions investis. Et c'est à partir de là que bah, il va bâtir son empire, ouvrir des restaurants. Euh, il ouvrira même un restaurant à Kobe, au Japon, en 92, qui malheureusement Malheureusement, avec le tremblement de terre de 1995, euh, devra s'arrêter.
2: Et à ce lieu, il, il recevra lui aussi un hein, des personnages de renom, François Mitterrand, il notamment. Il reçoit François
1: Mitterrand. Il y a même une petite anecdote où il lui avait servi des grenouilles, ces fameuses jambonnettes de grenouilles, qui est son plat euh, iconique, l'un de ses plats iconiques. Et on raconte que Mitterrand, c'était à l'époque de Kermit... Hein. Et voici le bébé de chaud oh, pour les RI, les socianos, hein. les RPL <rires> et les fachos craquels. Ce sont tous des
2: rigolos <musique> La en Auvergne, la il va bien, tra -la 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 Alors, hein, mon petit Fafa « Il était sympa ce petit week-end en Auvergne
1: !» Et donc, il, sent, il y a eu une petite anecdote où euh, Mitterrand lui fait un clin d'œil euh, et Bernard Loiseau, lui, n'avait pas tilté là-dessus.
0: Mitterrand, pastiché en Mitterrand dans le bébé de chaud, devant le plat signature de Bernard Loiseau. Le chef est au sommet de sa gloire. L'argent levé en bourse va lui permettre de créer 33 chambres, relais et châteaux, de très haut standing et d'autres services à ce lieu. Mais il va aussi lui permettre de se désendetter. En 2003, Bernard Loiseau a 52 ans, c'est un chef réputé, respecté. Mais ce 24 février, il décide de se donner la mort, provoquant la stupéfaction de ses amis et des médias. Claude, que s'est-il passé
1: Dominique Loiseau, son épouse, a raconté le drame. Apparemment, il est parti le midi après le service, comme souvent, pour se reposer dans sa maison qui était toute proche. Et il a mis fin à ses jours avec son fusil de chasse, sans vraiment prévenir, si j'ose dire. Alors... Beaucoup a été écrit, dit sur les raisons d'un tel acte, que sa troisième étoile était menacée, qu'il accrochait pas aux tendances de l'époque. On est dans la cuisine moléculaire à l'époque. On voit le début de la cuisine un peu fusion, celle où on mélange un peu des produits exotiques. Lui disait, je vais quand même pas mettre du kiwi et de l'amande dans mon poisson, par exemple. Un tel acte reste incompréhensible chez un homme alors au top. Hein, il est vraiment au top, Bernard Loiseau, au-delà au de ces petites considérations qu'on a pu dire avant. Et au fond, c'est peut-être ça le nœud du problème, parce que c'était un homme tellement exigeant qui avait besoin de projets permanents, et là, peut-être qu'il se demandait ce qu'il allait faire. Bon, c'est une des façons de, de, de voir les choses. Peut-être un manque de projet, tout était presque trop bien. D'après Dominique Loiseau, son épouse, au fond, il était bipolaire non diagnostiqué, donc avec beaucoup de hauts et de bas, des moments de crise. Sa mort brutale a quand même provoqué un choc dans le monde de la gastronomie Oui, évidemment. Bernard Loiseau, c'est un personnage très important. C'était une figure marquante, incontournable de la gastronomie à l'époque. Et puis, c'est vrai que c'était une belle histoire, Bernard Loiseau. Une épopée, c'est un enfant, un ado turbulent de chamalière qui ne tient pas en place, qui entre finalement à l'école hôtelière quelque part parce qu'il faut bien faire quelque chose. Et puis. Un événement va le marquer à vie. Vraiment, quand il a 17 ans, on est en 68, dans une France en pleine agitation. Est-ce qu'il voit ça ou pas Je ne crois pas, parce qu'il est commis dans la maison 3 Gros à Rouen, un établissement prestigieux. Et quelques semaines après son arrivée, l'établissement décroche sa troisième étoile. Et là, pour le jeune oiseau, c'est une révélation qui devient vite un objectif, sinon une obsession. Il lui faut la troisième étoile. Il a 17 ans, il la décrochera en 91. En 91, il a 40 ans. Et il ne va pas s'arrêter là, comme on le sait. Mais c'est vraiment un élément déclencheur. D'ailleurs, à l'époque, il est avec Guy Savoie, qui est maintenant une référence dans la gastronomie française. Ils sont tous les deux commis dans la même maison. Et ça va être la marque d'une amitié indéfectible jusque-là. Vous parliez de cette obsession pour la troisième étoile peu de temps avant son
2: suicide. Hein. Il y a des menaces sur sa troisième étoile. Il perd aussi des notes au Goemillo. Est-ce qu'il va y avoir un procès là aussi face aux critiques,
1: justement Alors Effectivement. Et d'ailleurs, c'est Paul Bocuse qui est le premier, va, va monter au créneau. Il semble quand même, quelques années après, qu'il n'y avait pas de réelle menace sur la troisième étoile Michelin. Mais il a pris un coup, effectivement, en passant de 19, je crois, à 17, sur la note du Goemillo lui qui était perfectionniste et qui ne supportait pas de baisser en quoi que ce soit. Donc, c'est évident.
2: Récemment, dans le contexte de la crise sanitaire, d'autres chefs réputés se sont euh, suicidés. Il y a le chef japonais Takusekine ou le chef étoilé Marcel Keff. C'est vraiment le signe d'un métier euh,
1: difficile C'est un métier difficile, en effet. Si on reprend chaque cas, Takusekine, il y a un an, était aux prises avec des accusations d'agression sexuelle. Marcel Keff, c'est un peu différent. C'est un ancien étoilé de Moselle. Il avait transmis sa maison à son fils, qui a finalement décidé d'arrêter... Ça l'a sûrement choqué, parce que c'était la maison de sa vie. J'ajouterais aussi Benoît Violier, en Suisse, qui s'est suicidé, lui, en 2016. Curieusement aussi, avec un fugit de chasse, sans signe avant-coureur. Et peu de temps après avoir été nommé meilleur restaurant du monde par le classement La Liste. C'est une similitude troublante. Mais si la question est, est-ce que c'est un métier difficile Oui, mais est-ce qu'il y a plus de suicides dans ce métier que d'autres Visiblement non, c'est des actes qui sont liés à la pression intense que subissent les chefs, leurs équipes, les rythmes de travail, l'exigence des clients, le jugement des guides et des critiques gastronomiques, on l'a vu. Si vous prenez un Guy Savoie qui est l'un de ses amis, lui il a coutume de dire que tout est remis en cause à chaque repas, à chaque assiette que vous servez et que le match se rejoue tous les jours. Donc effectivement, pression intense
0: je suis toujours derrière mes fourneaux, en train de goûter mes jus, à, à donner le punch et l'enthousiasme, le management aux hommes pour maintenir toujours être en haut. C'est le plus dur, c'est de durer, c'est pas d'arriver. Un très beau portrait de Bernard Loiseau diffusé sur France 3 et à retrouver sur sa page YouTube, Nous nous sommes tant aimés. Bernard Loiseau avait une femme, Dominique, et trois enfants. Le plus dur, c'est de durer, disait-il. À sa mort, c'est Dominique qui relève le défi, Claude, la survie du
1: domaine de Saulieu. Oui, c'est ça. Elle doit faire face à tout, en même temps à commencer par protéger ses enfants. Elle a deux ados ou pré-ados à l'époque, Bérangère, Bastien, et une toute jeune fille blanche. Elle les extrait vite du tumulte et elle prend surtout en main toute l'affaire. Elle raconte ça dans le détail dans un remarquable ouvrage, La revanche d'une femme, qui dévoile ce tempérament de combat, une capacité de résilience hors norme. Et puis, Dominique Loiseau n'est pas n'importe qui. Elle a fait des études supérieures en biologie, en sciences de l'alimentation. Elle a enseigné, elle a été journaliste. En fait, elle accompagne dans l'ombre son mari depuis des années, suit tous les chantiers, l'alerte sur les ambitions qui peuvent être démesurées, suggère des idées, le, le spa. C'est elle, le jardin. Magnifique, vraiment magnifique, c'est elle. Elle s'en occupe, elle l'a créé, conçu, elle le suit. Mais techniquement, elle n'est pas forcément une femme d'affaires. Mais elle prend ça à bras-le-corps et réagit très vite. Elle va être aidée par des fidèles hein, au sein de l'établissement, à, à commencer par Patrick Bertrand. C'est le second Bernard Loiseau. Il accepte immédiatement de prendre la direction des cuisines. Il l'accompagne depuis 20 ans. Hein. Il connaît ça par cœur, sa cuisine. Il y a aussi des amis qui vont lui prêter main forte des conseils côté business. Elle cite euh, Rémi Robinet-Dufault, qui est le président d'un grand groupe d'assurance comme un homme-clé, par exemple, dans cette affaire. Bon, c'est vrai que ça n'a jamais été simple pour elle. Certains dans le métier donnaient guère de chance à une femme et un second de entre guillemets est connu, voire même peut-être un peu méprisé par d'autres, hein. mais le groupe est toujours là, il a passé des crises de 2008, il a survécu au Covid, et il est toujours là. La sauvegarde de l'entreprise Loiseau à la mort de
0: son fondateur, c'est un cas d'école étudié par Thomas Paris, chercheur CNRS et professeur affilié. À HEC, l'entreprise est toujours cotée en bourse. Elle est valorisée à près de 5 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de plus de 10 millions avant la crise du Covid. 19 ans après sa disparition, l'héritage de Bernard Loiseau est dans de bonnes mains. Claude, ce sont des mains familiales
1: Oui, et c'est ça qui est très intéressant. C'est jamais facile de transmettre une entreprise familiale Mais la jeune génération, là, est en lice pour prendre la relève. Elle a déjà, d'ailleurs, bien le, le pied à l'étrier. Alors, dans le dispositif, on a Bérangère, qui était une jeune ado quand son papa disparaît. Elle a 32 ans. Ça fait presque 10 ans qu'elle est en conseil d'administration. Elle vient de devenir vice-présidente. C'est une femme qui est diplômée d'une école de gestion parisienne. Elle a fait un CAP de cuisine. Elle a enchaîné les responsabilités marketing, communication. Elle est parfaitement formée. C'est une battante travailleuse décidée. Il y a aussi Bastien, 30 ans. Lui, il est diplômé de l'école hôtelière de Lausanne. Pour l'instant, il se tient plutôt volontairement à distance des responsabilités actives. Il est administrateur. Et on a aussi Blanche, 25 ans, une jeune femme dynamique, souriante. Elle a traîné dans les cuisines de son père depuis sa petite enfance. Et quand on parle avec elle, on se rend compte que vraiment, la cuisine, c'est une passion. c'est pas simplement pour prendre la suite de papa. Elle a fait un master de cuisine à l'Institut Bocuse. Elle a travaillé chez Frère Roque en Espagne, chez Lacer. Elle est partie un an au Japon. Et là, elle vient d'intégrer les cuisines de la brigade de Patrick Bertrand en tant que demi-chef de partie, c'est déjà un rôle important. L'idée, c'est vraiment de continuer à ce qu'elle se forme, qu'elle aille peut-être même qu'elle sorte de ses cuisines pour aller ailleurs, qu'elle apprenne vraiment le métier, avec à terme vraiment l'idée qu'elle prenne à la tête des cuisines du restaurant gastronomique. Et puis enfin, on a Louis Ramé, qui est l'époux de Bérangère, qui lui est devenu directeur général. C'est un professionnel de la gestion des entreprises
2: les enfants vont d'ailleurs prendre peu à peu le contrôle du groupe Bernard Loiseau. Dans quelle direction ils veulent aller
1: Alors, le plan Ancrage 2023 qui a été lancé en mars dernier, à la suite de ces différentes nominations, ça dit bien ce que ça veut dire. Ancrage, on va se réancrer dans les fondamentaux de l'ADN de Bernard Loiseau, 20 ans après sa disparition. La haute gastronomie, l'art de vivre à la française, avec des valeurs comme l'authenticité, l'excellence, la convivialité, l'innovation. Mais avec tout ce qu'il faut dans une ère post-Covid. On a bien vu que le monde de l'hôtellerie de la restauration est bouleversé qu'il y a une nouvelle attente de la part de la clientèle qui a redécouvert, par exemple, ces destinations finalement assez proches des grandes villes. Et dans ce cadre-là, lieu a vraiment euh, sa carte à jouer aujourd'hui.
2: Un dernier mot, Claude, vous y avez déjà mangé Vous avez le souvenir d'un plat
1: Oui, bien sûr. J'ai été rencontrer toutes ces personnes qui m'ont raconté toute cette magnifique histoire entre autres. Et donc, c'est un superbe souvenir. Le cadre est exceptionnel face au magnifique jardin de, de Dominique Loiseau. Alors, je citerai un des plats emblématiques de Bernard Loiseau qui sont ces jambonnes de grenouilles, à la purée d'ail et au jus de persil. C'est vraiment un témoin vivace de sa cuisine de cette époque. Finalement, c'est un plat du terroir, les cuisses de grenouilles. Mais il les revisite, lui, avec un design très lisible, le produit parfaitement mis en valeur, pas plus de trois saveurs. Hein, on a les grenouilles, l'ail, le persil et ce qui était aussi sa marque de fabrique. je rappelle qu'on est encore à l'époque de la nouvelle cuisine, donc c'est moins de gras, de sucre, de sel. Une petite anecdote, son grand ami Guy Savoy lui a fait récemment un très beau clin d'œil en signant pour un de ses restaurants de Chiberta un plat de cuisses de grenouilles rôties, crème d'ortie, brioche gratinée au beurre de persil. On voit que cette cuisine, elle est toujours vivace et c'est celle, au fond, que pas mal de grands chefs aujourd'hui défendre c'est-à-dire un produit vraiment mis en valeur on mélange pas tout comme on dit on met pas forcément de la menthe et du kiwi un peu partout voilà, mais il, je pense qu'il faut aussi rendre hommage à la carte de Patrick Bertrand. Ça fait 40 ans qu'il est là. Il a été le second de l'oiseau dès 82. Il a pris le relais lors du décès de Bernard Loiseau. On ne donnait pas grand chance à la Côte d'Or et à lui-même de survivre à son mentor. Et finalement, il a réussi à poser vraiment son empreinte sur cette carte. Donc, euh, c'est aussi ça qu'il faut voir. C'est que ce n'est pas simplement le second qui est toujours dans l'ombre. Il a gardé pendant 16 ans la troisième étoile plus que Bernard Loiseau ne l'a eu, Et s'il l'a perdu en 2016, l'objectif vraiment, là, est de la reconquérir. Et ce sera vraiment la sienne quand il l'aura.
0: Merci Claude Vincent, rédacteur en chef adjoint aux Eco Weekend. Ne manquez pas le numéro de cette semaine, Spécial Food. On aura d'ailleurs l'occasion de reparler ici du lien entre les chefs et les marques. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par le chef Willy Gann, secondé par Michel Varnet, chargé de production et d'édition.